0: is dit mijn laatste dag als minister van Welzijn, volksgezondheid, gezin en armoede
1: Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke stapt op. Hij is na voorzitter Joachim Koens al het tweede CD&V-kopstuk in een week tijd dat de stal verlaat.
0: Ik ben fier omdat ik met de hele ploeg hier op het kabinet met mijn collega's de voorbije 2,5 jaar heb kunnen realiseren. Verwezenlijkingen die nauwelijks de kranten hebben gehaald maar toch als mijlpalen zullen kunnen beschouwd worden.
1: En als we eerlijk zijn, dan zagen we het ontslag van Beke wel al een tijdje aankomen. Want na een corona coronaparcours...
0: Het moeilijke evenwicht tussen de strijd tegen het virus en het oog voor het mentale welbevinden was voortdurend balanceren op een slappe poort.
1: En de dood van een baby in een crash in Mariakerke stormde het stevig op zijn departement.
0: Maar het overlijden van een baby in Mariakerke heeft mij meer aangegrepen ...dan ik aan de buitenwacht wilde toegeven.
1: Wordt de crisis voor CD&V nog een stukje zwaarder of net niet? En kan kandidaatvoorzitter Sami Medi nu echt met een schone lijst starten als hij verkozen wordt? We praten erover met Bart Brinkman, senior writer van onze politieke redactie. Het is vrijdag, 13 mei. Ik ben Marie Garé en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
0: En dus met Wouter Beke als Vlaams minister voor uw partij.
1: Ja, ja, ja. En, en, en... en hij blijft... Ja, en hij blijft je, moet, je kan daar heel veel over, over, over vragen en blijven nadenken. Het is vooral belangrijk dat Wouter nu ook wel zijn werk kan doen. Hij heeft aangegeven dat er zaken zijn die niet goed zijn verlopen, dat hij daar ook wel werk van wil maken. Laten we zien op welke manier hij dat effectief ook wel de komende maanden zal doen en kan doen. Maar je moet hem daar ook wel in ondersteunen. Je kan dat niet alleen doen. Je hebt daar een hele partij voor nodig die achter je staat, die samen bepaalde keuzes maakt. En, en, en dat is, denk ik, het allerbelangrijkste. Dag Bart Brinkman van onze politieke redactie. We luisterden even naar het interview dat Sami Mehdi, allicht de toekomstige voorzitter van CD&V, vorig weekend nog gaf aan Radio 1. Het is vooral belangrijk dat Wouter zijn werk kan doen, zei hij.
2: Ja, zo snel gaat het soms in de politiek. Hè? Nu, in alle eerlijkheid, we zijn ook wel verrast door het plots ontslag van Wouter Beken. Maar ja... Ik denk wel dat Sami Medi een beetje opgelucht is dat Wouter Beke toch vertrekt. Omdat hij, hij zal gegarandeerd de volgende voorzitter worden. Wellicht uh, ergens eind juni zal hij in Plopsaland, uitgerekend daar, gekroond worden. En dan is het toch altijd goed dat je met een propere lijk kunt starten. En hoe je het draait of keert, de aanwezigheid van Wouter Beke het ja, toch een beetje achter hem aan. En je voelde van dat hij daar toch wel een gesprek mee zou moeten hebben dat wellicht niet goed zou aflopen. Ja, dan is het beter dat het vooraf gebeurt.
1: Durf je zeggen dat het Medi eigenlijk goed uitkomt dan?
2: Dit komt Medi goed uit. Dit komt ook CDMV goed uit. Uh, ik denk dat ook Wouter Beke dat zelf heeft ingezien dat het zowel zijn partij als de toekomstige voorzitter goed uitkomt. Ja, en als je die analyse maakt, ja, dan kan je me beter vertrekken.
1: Zelf zei Beke dat hij zuurstof wou geven aan zijn partij door zijn ontslag.
2: Ik doe dit ook om de partij zuurstof te geven.
1: Is dat wat er nodig was? De partij zuurstof geven?
2: Ja, dat denk ik wel. Er, er, er kwamen natuurlijk verschillende problemen samen. Ik denk ook dat Beke nooit ontslag zou genomen hebben, mocht de partij stabiel zijn en een goede voorzitter hebben. En het ja, niet zo slecht zou doen in de peilingen. Nu, al die voorwaarden waren niet vervuld. De partij doet het echt slecht in de peilingen. Onze eigen peiling, de stemming van, van vorige week, ja, wees erop dat de partij op dit moment zo wat de zwakste partij in Vlaanderen was. Als je weet dat die ooit van 20, 30 procent kwamen, dan is dat wel een zeer zware dobber, ook voor de militanten. Er is dan ook een probleem met de voorzitter. Joachim Koens kwam niet goed uit de verf, warge communicatie, uh, waarschijnlijk toch niet helemaal goed gecast zat. Ja, die was ook vertrokken, of die ging ook vertrekken. De, de, normaal gezien gingen uh, gisteravond de, de hele procedure worden beslist om de, de nieuwe voorzitter aan te wijzen. Dus ja, als je, als je dat allemaal samentelt, ja, dan is het natuurlijk goed dat, dat de lucht gezuiverd is. Dat, dat het een beetje misschien koud aanvoelt, maar wel zuiver en proper. En dan kun je starten.
1: Wat wordt Wouter Beke precies verweten dat hij niet goed deed op zijn departement?
2: Ja, dat is, dat, is, dat is een beetje een moeilijk en een pijnlijk verhaal, maar je zou het kunnen samenvatten ja, dat het te veel via het hoofd ging en te weinig via het hart. Welzijnsdepartement is natuurlijk niet makkelijk. Het gaat over heel veel geld, maar de noden zijn nog groter, dus je schiet altijd te kort. Je hebt, je hebt tien vingers, maar er zijn twaalf gaten, dus het, dus het zal ergens lekken. Dat is... Dat is een beetje een probleem. Nu, Walter is iemand die heel sterk is in de analyse, maar ja, misschien minder goed in het uitvoeren van een bepaalde strategie of van een bepaald beleid. En daarbovenop komt, een, laten we zeggen, een communicatieprobleem. Nu, communicatieproblemen klinkt een beetje platjes of een beetje goedkoop, maar het is iemand die, die ja, zeer rationeel communiceert en op een departement als welzijn heb je soms meer behoefte aan empathie. En ja, er zijn toch een aantal crisissen geweest waaruit bleek dat die empathie echt uh, ja, afwezig bleef. En te beginnen hebben we ja, natuurlijk een ongeziene gezondheidscrisis gehad waar met, met heel veel doden in woonzorgcentra mensen die dikwijls ook helemaal alleen moesten sterven door omstandigheden nu kan je hem dat niet verwijten maar de omgang met dat probleem was misschien iets te, iets te rationeel, iets te kil, omdat het uiteindelijk over, over moeders en vaders gaat, die, die, komen, die komen te sterven. Heeft dat dan kunnen rechttrekken met een heel succesvolle vaccinatiecampagne?
0: Het meest vier ben ik op de vaccinatiecampagne die ik als voorzitter van de interministeriële conferentie voor ons land in goede banen heb geleid en die Vlaanderen op de wereldkaart heeft gezet.
2: Maar dan kregen we het probleem rond de kinderopvang waar hij toch ook zeer analytisch te werk ging met weinig toch met weinig gevoel voor ja, de moeilijke werkomstandigheden van, van die onthaalouders, het grote aantal kinderen. Ja, en dan komt daar een dramatisch voorval bij, waarbij een kind door, of een baby zes maanden oud door, ja, het onderzoek loopt nog, maar waarschijnlijk toch tot door bepaalde handelingen van in dit geval een onthaalvader, uh, ja, ja, letterlijk wordt doodgeschud en, en dan heeft hij dat ook proberen uit te leggen. Uh, proberen ook te zeggen dat ja, het is een probleem is van, van gebrekkige controle en ja daar kan ik misschien niet alles aan doen. En dat is natuurlijk wel waar. Niemand verwijt Wouter Beke dat hij verantwoordelijk zou zijn voor dat drama. Maar er zijn gebeurtenissen waarbij een minister misschien beter de verantwoordelijkheid neemt en aan de publiek opinie toont van, kijk, dit vind ik zo erg dat ik daarvoor mijn mandaat in de weegschaal leg. En dat is iets wat hij absoluut niet kon. Dat gaf de indruk dat hij zich toch iets te veel aan zijn ambt vastkleefde, dat hij zich wat vereenzelvigde met zijn mandaat. En dat is nooit gezond.
1: Ja, want zelf zegt hij dat de dood van dat kind hem wel heel hard heeft aangegrepen.
2: Maar dat zal ook wel. Ik bedoel, er is geen haar op mijn hoofd die daaraan twijfelt. Alleen kon hij dat onvoldoende verwoorden...
0: Maar het overlijden van een baby in Mariakerken heeft mij meer aangegrepen dan ik aan de buitenwacht wilde toegeven.
2: En dat werd ook toegegeven door bijvoorbeeld Hilde Krivitz, die, die met wie hij heel lang daarover gepraat heeft. En die ook zei van... Ja, ik weet dat het hem heel diep geraakt heeft, maar hij had dat beter ook getoond. Dat heeft hij ze zelf van The Record bij ons in een, in een interview verteld. Dus ja, dat geeft toch wel aan dat er... Ja, dat er een probleem van functioneren was en dat iemand die als voorzitter altijd gefetteerd werd door de partij ja, eigenlijk als minister heel de tijd de kritiek heeft opgestapeld.
1: Zouden we dan kunnen stellen dat dit ontslag gewoon te laat komt?
2: Ik vind van wel. Ik heb altijd gedacht dat mocht hij onmiddellijk ontslag hebben genomen na het uitkomen van dat drama dat heel wat mensen dat zouden hebben gewaardeerd. Omdat je dan inderdaad een signaal geeft van... er is iets fout gelopen in de Vlaamse administratie. Ik weet misschien niet waar. En ik kan niet alles overzien. Dat, dat begrijpen de mensen ook. Je kan als minister... Je kan niet alles doen. Hè. Ook, ook ambtenaren moeten hun werk doen. Maar je kan ergens de verantwoordelijkheid sublimeren. Je kan de indruk geven dat het je dusdanig raakt dat je daar je, je, je uitvoerend mandaat voor in de weegschaal ligt. En dat is ook typisch voor een goede politicus om dat in te zien. Want wat, wat soms wel is, wordt vergeten. Het ministerschap, dat is iets wat je krijgt, maar wat je eigenlijk elke dag kan verliezen. En het probleem in België is een beetje dat iets als ministeriële verantwoordelijkheid zodanig dus ondanig rekbaar begrip is geworden dat het eigenlijk nooit meer wordt toegepast. En dat is jammer, en nu ben ik er zeker niet voor aan het pleiten dat ministers voortdurend ontslag moeten nemen. Dat, is, dat zou ook niet gezond zijn. Maar als je dat vergelijkt met Nederland, daar vertrekken ministers voor veel minder. Omdat ze inderdaad vinden van wij als administratie of als kabinet schieten tekort. Goed, dan nemen we daarvoor uh, de gevolgen. En dus had hij dat vroeger moeten doen. En door het feit dat hij dat nu doet...
0: Ik steun Sami als kandidaat-voorzitter ten volle.
2: ...koppelde hij dat veel meer aan het voortbestaan of een verse start voor Sami Medi dan aan die dramatische gebeurtenis van dat kind. En dat is eigenlijk ja, weer fout. Want dan geef je de indruk van mijn partij komt eigenlijk, is belangrijker dan wat er met dat kind is gebeurd. Ik bedoel, ik denk niet dat hij dat denkt, maar je suggereert dat. Dus ja, het komt te laat.
1: En over zijn ontslag zelf dan. Het was misschien een beetje typisch Wouter Beke. Hij begon de persconferentie met een ellenlange lijst van dingen die hij goed gedaan heeft, en realisaties.
2: Ja, ik zou zeggen, het was vintage uh, Wouter Beke. Ik moet toegeven, enfin, nu niet dat we zoveel uh, ontslagen van, van ministers uh, meemaken, maar dit, dit was echt ongezien. Ik bedoel, ik heb, ik heb nog nooit een minister gezien die eigenlijk zijn ontslagbrief begint met een ellenlange opleisting van alle mogelijke maatregelen die hij heeft genomen, waarbij hij zelf terugkoppelt naar het verkiezingsprogramma van zijn partij om te zeggen van kijk, we hebben zoveel honderd miljoen beloofd en keer, we hebben het waargemaakt.
0: Als ik de budgetten allemaal samen optel, is er voor meer dan het dubbele van wat we met CD&V tijdens de verkiezingen beloofd hebben, gerealiseerd. Wie kan zeggen dat ze twee keer meer realiseren dan wat ze aan de kiezer hebben beloofd.
2: Het is eigenlijk heel vreemd omdat je dan suggereert dat er een soort kausaal verband bestaat tussen wat je doet en het applaus dat je daarvoor krijgt. Nu, ik draai al een paar jaar mee in de politieke verslaggeving. Als ik één ding heb geleerd, is dat ja, politiek is zeer irrationeel. De kiezer is zeer irrationeel. Uh, ik neem de kiezer dan niet kwalijk, maar een politoloog van het kaliber van Wouter Beke zou dat natuurlijk na al die jaren ook wel mogen inzien, dat de kiezer zo niet redeneert. De kiezer redeneert... Ja, met verstuk met, met zijn buik. En die heeft dan geen boodschap aan het feit dat je bij wijze van spreken 9 op 10 hebt gehad. Uh, misschien een beetje een merkwaardige vergelijking, maar een kind dat, dat op school voortdurend 9 op 10 haalt of 10 op 10 haalt, ja, is misschien wel favoriet bij de leerkracht, maar kan misschien geen vriendjes hebben, omdat hij helemaal niet leuk is om te spelen. En dat is een beetje, dat geldt even goed voor de politiek. Je, jo, je kan heel populair zijn en misschien een zeer. Wankel resultaat voorleggen inhoudelijk, in de diepte, Maar zo werkt het nu eenmaal.
1: Wat mij ook heel hard opviel tijdens de persconferentie is dat hij ook wel een sneer gaf naar de media. Hij kwam een beetje bitter over op het einde van zijn ministerschap. Ja, dat is
2: wel het minst wat we kunnen zeggen. Er was veel bitterheid in zijn verklaring.
0: Beste journalisten, ook politici,
2: zijn maar mensen. En ergens begrijp ik dat wel. Ik vind dat we daarin eerlijk moeten zijn. Uh, we hebben hem ja, hard aangepakt. Er zijn harde analyses verschenen over Wouter Beke. En misschien waren sommige analyses te hard. Alleen, ja, het, het zijn zeer moeilijke tijden geweest. Voor, zeker voor hem natuurlijk, met een heel moeilijk beleid. Uh, zeker in het begintijd van corona, met lockdowns en, en toch heel veel doden. In, in woonzorgcentra, ja, dan moet je daar ergens tegen kunnen. Dan moet je ergens kunnen vatten dat je eigen autoriteit ter discussie wordt gesteld. En misschien is dat niet altijd fair, maar goed, dat overkomt evengoed andere politici. En dat denk ik een van de... Een van de dingen waar politie ook mee moet leven, dat is dat, dat ze niet altijd open doekjes krijgen. Maar ik denk wel, zelfs al was de kritiek hard, ik denk dat we die altijd wel hebben geprobeerd te argumenteren. Maar ik kan me voorstellen... en, en ja, ik, Misschien zijn andere kranten nog veel harder geweest. Ik wil zeker niet eh, niks zeggen over collega's. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet aangenaam om lezen was en dat dat uiteindelijk ook wel een stevige druk zet op een, op een familie, op, op zijn vrouw en op zijn kinderen en op, op zijn hele omgeving, dat dat ja, niet eenvoudig is. Ja, dat snap ik.
1: Maar de druk kwam zeker niet alleen van buitenaf. Binnen de partij lag hij ook niet helemaal goed sinds dat hij minister is geworden. Kan je dat nog ja, eens even hij is een duiden? Beetje,
2: hij, is, hij is echt ongelukkig gestart en dat kan hij alleen maar zichzelf verwijten. Hij is heel lang voorzitter geweest, negen jaar, van 2010 tot 2019. Daarvoor is hij zeven jaar ondervoorzitter geweest. Dus het is toch een hele lange tijd dat je je be bezighoudt met, met de partij. En eigenlijk het. Ironische of het beetje dramatische is dat hij als voorzitter steeds ongecontesteerd was. Hij heeft in het begin, als ondervoorzitter, veel gaten moeten dichtrijden. Er waren veel personeelswissels en zo. Daarna was hij voorzitter steeds herkozen met, met een Stalinistische scores. Geen tegenkandidaat. Hij was er ongelooflijk fier op. Maar dan in 19, ja, hij, die eigenlijk een ongelooflijk goede politieke analist is, ziet het, ziet het verlies van zijn eigen partij niet komen. Ze zakken naar een voor hen toch weerzinwekkende 15 procent, ondertussen is het al veel lager... En hij beseft, oké, okay, als voorzitter is mijn, mijn liedje uitgezongen als premier of als vicepremier, uh, Ja, zal het, zal het allemaal niks worden. Maar ik zou toch graag beloond worden met een uitvoerend mandaat. En ja, dat heeft de manier waarop hij dat allemaal heeft, heeft uh, uitgespeeld, heeft echt kwaad bloed gezet. Het was echt bijna een flagrante vorm van zelfbediening. Juist op een moment dat je als partij natuurlijk voor een historisch moment staat, omdat je... Ja, na verkiezingen, zeker bij een regeringsdeelname, dan kan je... Kan je uitpakken met nieuwe namen, kan je, kan je proberen de vernieuwing in gang te zetten. Ja, en dat lukte dan eigenlijk niet, want Hilde Krevits bleef zitten, zij was ook lijsttrekker geweest, en dan komt Wouter Beke eraan en dan door een gelukje, omdat N-VA uh, een beetje over uh, het hart heeft gestreken, hebben ze gezegd, goed, we gaan een post laten aan jullie, en dan is uh, Benjamin Dalle erbij gekomen, maar jij kan van Benjamin Dalle moeilijk zeggen dat hij de toekomst van de, van de partij belichaam. dus En dat, dat is echt blijven nazinder in die fractie, waar natuurlijk ook anderen dachten dat ze kans gingen maken om minister te kunnen worden. En er is niks zo pijnlijk als een chagrijnig parlementslid dat dacht, eigenlijk zit hij op mijn plaats. En
1: wie gaat er nu op zijn
2: plaats zitten? Dat is een goede vraag. We weten het niet. Je hebt uh, nee, geen idee. Nee, we hebben echt geen idee. En dat, dat geeft ook aan hoe snel dit allemaal gegaan is. Het is een kwestie van goed, hij heeft Wellicht al een paar weken eerder nagedacht, misschien moet ik dan toch vertrekken. Er is er zal her, her en der wel gepraat zijn, maar de versnelling is van vandaag. En dus blijkbaar is Jan Jan Bon ook maar tien minuten voor, het, voor de eigenlijke persconferentie uh, ingelicht. De snelheid geeft aan, dat en ook het feit dat, dat er geen opvolger is, uh, dat, het, dat het allemaal heel plots is gekomen. Dus ik denk dat we tot na het weekend moeten wachten wie er minister wordt. Maar ik, ik durf echt geen voorspelling uh, te wagen, ik weet het echt niet.
1: Is het dan toch een emotionele beslissing geweest van Wouter Beek?
2: Daar geloof ik nu niet van. Zo zit hij gewoon niet in elkaar. Dat zit in uw hoofd en we weten dat hij op een bepaald moment ook aan Jan Jambon heeft om raad gevraagd van vind je dat dit een reden moet zijn om te vertrekken? Dat deed een paar maanden geleden. Maar de Vlaamse regering had net een stikstofakkoord. Uh, de, de de, er ging wat nieuwe dag komen. En ja, dan is zo'n ontslag natuurlijk geen goede zaak. En dus Jan Bon heeft hem zeker niet aangemoedigd. Maar hij heeft wel getwijfeld. En ik denk die twijfel is in zijn hoofd blijven hangen. Het is, het is geen domme hoor. Hè? Dus hij wist dat het daarover ging blijven gaan. En dat is, dat is een soort rijpingsproces geweest. Maar natuurlijk. De, de gebeurtenissen gaan heel snel. Hè. Je hebt de publicatie van de peiling. Uh, Koens vertrekt bijna onmiddellijk. De verkiezingen worden nog niet opengesteld, maar er is al een kandidaat waarvan iedereen zegt, hij zal het worden. Ja, dan, dan, dan moet je niet wachten. Hè. Want het was ook een beetje een probleem. Ja, zolang Medi geen voorzitter is, ja, kan je van hem niks verwachten. Dus dat, bleef, dat zou dan nog een paar weken blijven etteren. En dan kun je maar beter zeggen vooruit, we zijn ermee weg.
1: Denk je dat dit het politieke einde betekent van Wouter Beke?
2: Ze ja, zegt nooit, nooit. Maar laten we zeggen, als uitvoerend minister zie ik hem niet terugkomen. Dat lijkt me nu toch wel heel moeilijk. De ja, partij wordt kleiner, de plaatsen worden duurder. Er is nood aan, aan, aan nieuw bloed. Ja, en dan, dan denk ik niet dat er plek is voor een oud-voorzitter die dan toch de partij in 19 uh, naar een stevige nederlaag heeft gelotst en het als minister toch niet echt heeft uh, waargemaakt. Hij gaat nu terug naar de Kamer. Het zal voor hem zoeken zijn. Ik denk dat hij de eerste maanden gewoon zal zwijgen. Hij is ook burgemeester van Leopoldsburg, dus hij kan die, die job ook opnieuw opnemen, omdat je natuurlijk als minister geen burgemeester uh, mag zijn dus hij kan, die, kan dat ook opnieuw opnemen en misschien, misschien in 2024 is de catharsis ver genoeg gevorderd dat hij opnieuw als lijsttrekker uh, het veld in kan en dat, hij, dat er een soort van, ja, moet ik het zeggen, genoeg doen in kan komen, eerherstel maar dan nog uh, wordt het toch lastig om, om, om verder te springen.
1: Bedankt voor deze analyse Graag gedaan dit was vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be/slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we er opnieuw.